Buenos días, ICF Roma, nuestra familia internacional. Como pueden saber, Dios está haciendo grandes cosas. Y hoy es el día que hizo el Señor. Y estamos muy contentos de que ustedes han tomado este tiempo para venir y adorar, y adorar con nosotros en este servicio en línea. Nuestro equipo en línea, nuestra familia en línea está creciendo. Vemos cómo llegan oraciones y cómo, cómo llegan solicitudes de oraciones. Hoy, nuestros amigos nos van a estar dirigiendo en alabanza de oración. Donde quiera que estés, levanta tus manos y pídele al Padre. Dile, Padre, me rindo a ti. Quiero que tú aumentes mi fe, aumentes mi alabanza y hagas mi corazón más fuerte para lo que viene. Estamos muy emocionados por lo que estás haciendo, Padre, y, te conf y confiamos en ti a cómo entramos en oración. Alabemos y oremos juntos esta mañana. Amén, amén, amén. Salmos 23.1 Tú has preparado una mesa enfrente de mis enemigos. Tú me has ungido con aceite. De seguro, la violencia y el amor me seguirán todos los días de mi vida. Nuestro Dios es un Dios poderoso, es un Dios de milagros, es el, el Dios del imposible, es el Dios que nunca nos dejará, que nunca cambia. Y su amor y su benevolencia. Me encanta que este verso diga que su amor y su benevolencia nos seguirán. Porque nunca falla. Su benevolencia. Eso quiere decir que Él tiene algo bueno para ti. Tiene algo bueno para mí. ¿Y sabes lo que eso significa? Que si no es bueno lo que está sucediendo en este momento, la historia no ha terminado. Si no están sucediendo cosas buenas, vienen cosas mejores. En el nombre de Cristo Jesús lo declaramos. Así que, Padre, esta mañana, Padre, miramos hacia ti y nos, nuestra fe se ve construida y motivada con solo el saber que tú eres fuerte, que tú eres Dios, que tú eres poderoso, que tú eres el Dios que nunca falla, que nunca cambia. Padre, y creemos en ti que tú estás trabajando por nosotros, creemos en el nombre de Cristo Jesús, en tu benevolencia, y en que tu amor nos sigue todos los días de nuestras vidas. Padre, en esta mañana estamos motivados en nuestra fe. Padre, gracias, te amamos y te adoramos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y donde estás, ahí en la sala, en el comedor, en el patio de tu casa, alábale, alábale porque Él es glorioso. Le damos gracias a la Iglesia Bridge. Y, y estamos sumamente agradecidos por poder colaborar con ellos, por todos ustedes que nos están viendo alrededor del mundo. Cuando Dios nos dice algo para decir, tenemos que tomar ventaja de esas palabras. Y yo creo realmente, este mes, de la pandemia del COVID y todos los problemas que esto ha causado a cada uno de nosotros y a nuestras familias y a nuestros amigos alrededor del mundo y a personas que incluso no conocemos 
Yo creo que Dios nos dio una palabra en medio de estos problemas terribles que han sucedido. Y esta, este mes hemos estado tratando con el tema de la fe mueve nuestra generosidad. Y usted dice, pastor, ¿pero cómo lo puede hacer Dios? No sé cómo lo hace Dios. Lo único que sé es que el año, el año pasado, cuando estuvimos escribiendo esta serie en agosto y en septiembre, no teníamos idea de que una pandemia va a suceder en este tiempo, en el 2020. Pero Dios sabía. Así que Él sabía que estos mensajes tenían que salir tenían que ser escuchados y para todos ustedes que nos están escuchando en todas las diferentes plataformas, quiero que sepan que estas palabras no es solo para las personas de Roma y para personas en todo el mundo es para todo aquel que escucha, tal vez hoy quieres tomar y utilizar lo que yo he estado compartiendo acerca de compartir, acerca de, de dar estos mensajes todo lo que tienes que hacer es presionar, compartir en estas plataformas o enviarle esto a, 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 tus, a tus amigos y, y ellos lo podrán escuchar en cualquier momento. Así que el mensaje está saliendo, está llegando allí. La semana pasada, el mensaje de la semana pasada llegó a 90 mil personas aproximadamente. Y eso es una gran cantidad de personas. Muchos de ustedes dieron enviar, dieron compartir y cuando hicieron eso, abrió otras plataformas, de otras formas, para que las personas escucharan. Y los testimonios que llegaron, los testimonios que llegaron a nosotros en estas últimas semanas. Tenemos historia, tras historia, en nuestra familia. Ustedes escucharon la historia del Pastor Nick la semana pasada, donde él compartió la historia de nuestro nuevo nieto, Lincoln. El, el, los médicos decían que, que no iba a estar que las cosas no iban a salir bien, pero Dios hizo un milagro y yo pude sostener a Lincoln en mis brazos y dedicarlo al Señor, porque yo lo vi, el milagro que Dios hizo en él, porque Dios nos ayudó con nuestra fe y la fe mover, nos moverá. Así que este mes la fe mueve nuestra generosidad. Hemos estado viendo Filipenses 17 y 19. Recuerden el que escribe Pablo, no es que busque dádivas, sino que busco fruto, que abunde en vuestra cuenta. Mi Dios, verso 19, pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y esto es increíble. Ahora, el segundo verso que hemos utilizado este mes viene de Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe. Es pues la fe. Tu fe. La fe de la otra persona en esa habitación. Todos tienen fe. Todos los que aman a Dios tienen fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. No lo vemos, pero lo esperamos. La convicción de lo que no se ve. Hebreos 11.1, eso es lo que dice. Así que hoy, como en un mes de cinco semanas, pues sentí que era claro que nos comunicáramos. Tal vez es tu primera semana con nosotros. Y dices, ¿quién es esta persona? ¿Quién es ese hombre? ¿Quién es esa mujer? Somos los pastores de la iglesia. 
CF Roma y somos pastores de muchas personas alrededor del mundo. Porque Dios, a través de esta pandemia, ha abierto más puertas de las que jamás pensamos. Así que quiero recapitular para ti lo que ha sucedido en este mes. Cuatro semanas, pero tuvimos una semana extra este mes. Así que siéntate, toma notas, escucha en tu Biblia y tus teléfonos listos porque algo bueno sucederá para ti hoy. Dios es un Dios generoso. Dios es generoso. Y nos da grandes regalos y cuida de nosotros. Así que si pudiera poner todo el mes en una sola oración, podría decir, Dios es un Dios generoso y nos da increíbles presentes y cuida de nosotros. Recuerden, Pablo estaba en prisión cuando le estaba escribiendo esto a, a los filipenses. Y dijo, yo estoy en prisión aquí. Yo, yo estoy en una situación terrible, no está muy bueno. Pero quiero que sepan, quiero que sepan que yo quiero que los regalos del cielo sobreabunden en sus vidas. ¿Quién da? Dijimos la semana anterior. Si tú quieres ser generoso, hay un proceso que debes iniciar. Dijimos, la definición es, la persona que da es una persona que ama a Dios. ¿Amas a Dios? Es una gran pregunta. Yo amo a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente. Incluso en medio de los problemas, yo amo a Dios. Incluso cuando no tengo todas las respuestas, yo amo a Dios. Incluso cuando tengo que tomar decisiones, yo amo a Dios, lo amo. ¿Y por qué damos? ¿Por qué damos? Queremos ser obedientes. Es por eso que damos. El mundo me pide que dé. Yo quiero ser obediente a dar. Y cuando doy, el fruto sobreabundará para nosotros. Y después la tercera pregunta es, ¿cómo damos? ¿Damos generosamente? ¿No damos con los puños cerrados? Nosotros no verán todo este mes hemos estado visualizando una imagen de manos abiertas con palabras en la mano y las manos, no puños cerrados. Dios es generoso y nosotros tenemos que dar de forma generosa y esto será agregado a nuestra cuenta. La pastora esta semana, en una de estas semanas, nos dio una, una referencia poderosa en la Biblia de mujeres que fueron generosas. Y nos dio estas líneas, nos dijo, tu semilla llenará tu necesidad. Me encanta, tú siembras algo bueno y algo bueno sale. Si lo plantas generosamente, tendrás en abundancia. ¿Qué significa eso? Si yo planto una semilla para un árbol de manzanas, Tendría un árbol de manzanas, pero si yo siento muchas, tendré muchos árboles de manzanas. Y ese es el principio de ser generoso.
La segunda palabra que la pastora nos compartió fue recibir y liberar. Recibir y liberar. Recibe tu bendición y entrégala. Pablo dice que si lo que tenemos en nuestras manos, lo que se nos dio, lo damos, se nos va a dar aún más en su abundancia. No sé si tú lo quieres, pero yo quiero mi cuenta de bendiciones, que sea una gran cuenta de bendiciones. Porque si yo necesito que Dios actúe cuando estoy en momentos difíciles o momentos donde, donde no sé de dónde saldrá la respuesta o, o que la situación está fuera de mi control, yo quiero que sepas, como dijo David, en el Salmo 37, y fue una historia que utilizamos la semana anterior, Salmos 37, 25. Yo fui joven y ahora soy viejo. Y a veces siento que, que ahora soy yo, porque yo era joven y ahora estoy más viejo. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Nunca ha sucedido. Nunca ha sucedido. Y David tuvo gran cantidad de problemas en toda su historia. Usted tal vez dice, yo no he sido una buena persona, yo he tomado malas decisiones. Miren la historia de David. Y aún así él nos da esto a nosotros. Nunca he visto justo desamparado, ni sus hijos mendigando pan. Cuando pensamos en estos, en esto. Me, me dirijo a la historia de Elías y la viuda que compartimos la semana anterior donde Elías llega a esta comunidad y la viuda de Sarepta estaba allí porque ella estaba recogiendo leña para regresar a su casa y hacer el último la, la última cena para ella para su hijo esta historia la encontramos en Primera Reyes 17, 7 al 16. La, la viuda no estaba pensando que tenía más tiempo para vivir. Ella dijo, ella estaba recogiendo leña para preparar su última cena y Dios se mostró. El hombre de Dios llegó. Yo creo que muchas veces este mes mi esposa y yo hemos llegado a tu casa, a tu historia. Y como hombres y mujeres de Dios te hemos comunicado como yo nunca he visto el justo abandonado. Yo siempre he visto como Dios se revela en la situación, como Dios nos defiende en medio de una temporada difícil. Nosotros seguimos proclamando las mismas buenas nuevas. Dios nos ama y tiene un plan para nuestras vidas. Y Él nos literará en medio de esto. Y es increíble cómo el final de esta historia es que hubo suficiente aceite y suficiente harina hasta el final de esta terrible situación que era una hambruna sin, sin una sequía 
sin, no había lluvia por tres años y medio. Y no sé, yo no sé cuánto va, a tomar esto, cuánto va a tomar esta pandemia, pero yo sí sé que Dios estará con nosotros y que si confiamos en Dios, cosas buenas sucederán. Así que en esta historia hemos aprendido tres cosas. Necesitamos obedecer la palabra. Si obedecemos la palabra, si obedecemos la palabra, algo bueno sucederá. Segunda de Corintios 9, 6 al 8 dice, recuerden esto, el que siembra escasamente, escasamente segará. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de ustedes debe decidir en sus corazones qué dar. No bajo obligación alguna, porque Dios ama al dador al dente. Y usted dice, ok, pastor, me estás hablando de dar. Recuerden, no estamos hablando de euros. Estamos hablando de lo que sale de nuestro corazón. ¿Qué sale de nuestro corazón? Es amor. Es misericordia. Es paciencia. Es gracia. Es, es benevolencia. Esos son los frutos que abundan en nuestras vidas. Cada uno de nosotros tenemos estos frutos. Ahora tenemos que seguir sembrándolos para para recibir más número dos tenemos que practicar los principios o sea, el mundo tendrá principios para que tú los vivas otras religiones tienen principios para que tú los sigas pero la Biblia tiene principios por los cuales nosotros tenemos que vivir y si nosotros vivimos por los principios de Dios, estas promesas de las cuales hemos estado proclamando las semanas anteriores y meses anteriores, sucederá en tu vida. Particularmente en esta historia, número 3. En la historia de la vida de Zarepte, su hijo, el tiempo de Dios es perfecto. La vida de Zarepte pensó que todo se había acabado, que ella había llegado al final de sus días. Pero recuerden, Dios nos conoce. Dios conoce a las aves y Él alimenta a las aves, así que Él nos puede alimentar y cuidar de nosotros. Tal vez sea en el momento de la medianoche, tal vez sea en el momento en el que tú piensas, no tengo plan B, no tengo opción. Tal vez es el momento para decir, yo confío en Dios. Muchos de nosotros somos personas eh, activas, proactivas. Y yo sé quiénes somos. En muchas formas, son, ustedes son como yo. Que, que dicen, yo, yo puedo cuidarme a mí mismo. Yo simplemente necesito que abras y yo daré a otros de forma generosa. Yo daré amor. Yo daré gracia, yo daré misericordia, y si daré eso, es increíble que sucederá en nuestras vidas. Así que muchos de ustedes dicen, ok, pastor, entiendo cómo estas historias aplican 
cómo estas escrituras de las cuales usted está presentando aplican a mí. Yo creo que este mes Dios ha puesto en mi corazón y en mi mente su palabra. Poderosa y profética. Y yo digo, el Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento es el mismo Dios de tu testamento. Piensen al respecto. El Dios de la vida de Sarepta, espero que me entiendan, el Dios de Pablo es el mismo Dios en tu vida, es el mismo Dios en David, escuchen, el mismo Dios de los apóstoles, es el mismo Dios que tú tienes, tú puedes decir y proclamar esta palabra, esta verdad, porque Dios la da realidad para ti. El Dios del Antiguo Testamento es el Dios de tu testamento. El Dios del Nuevo Testamento es el Dios de tu testamento. Deberías estar diciendo amén, deberías estar diciendo aleluya. Dios, los milagros de Dios se mostrarán por mí. Es fe. Es por eso que este mes estamos hablando de que mueve mi generosidad y tal vez dices pero yo no tengo mucha fe si un poquito de fe puede mover una montaña tu fe aunque tú creas que es poca tu fe puede manejar esto puede manejar y mover tu generosidad Dios está contando con nosotros Dios cuenta para que seamos generosos en nuestro dar y veremos lo que sucederá es que como Llegamos al final de esta serie. Yo quiero darte un final. Que espero que recuerdes por mucho, mucho tiempo. Este, esta ha sido una hermosa serie. Y me ha encantado cómo el tiempo y la combinación y cómo las verdades que el Señor ha revelado por medio de, de este Evangelio se ha combinado. Y cómo en, en nuestros campos alrededor del mundo la gente ve y escucha. Escucha, no solo escuchamos el mensaje, pero compartimos el mensaje. Y cuando compartes el mensaje o, o escribes una nota, significa que estamos recibiendo esta palabra. No son simplemente sonidos, no son simplemente imágenes. Yo quiero que sepas y yo quiero darte un par de cosas para esta última semana. Un par de puntos que yo les puse como título, yo quiero que recuerdes. Yo quiero que recuerdes. Yo quiero que remembres, que recuerdes. Yo quiero que recuerdes, primero que todo, que no estamos hablando de finanzas. Estamos hablando de dar gracia, de dar misericordia, de dar amor. Y los otros regalos que Dios nos ha dado. El tema no es cuánto dinero das. Si estás pensando en dinero, perdiste el mensaje. Tu corazón y tu espíritu está dispuesto a dar. Si tú bendices a otros, tú serás bendecido. Si tú das gracia, recibirás gracia. 
si das misericordia, recibirás misericordia. Y muchos de nosotros necesitamos mucha misericordia. Y estos son los frutos que irán en tu cuenta. Yo quiero ponerlo de forma práctica para ti. Porque tal vez es la primera vez que me estás escuchando. Yo, yo espero que te pueda dar puntos a los cuales tú puedas regresar y vayas a nuestro sitio en internet y puedas conectarte y puedas escuchar todos estos mensajes que hemos estado compartiendo. Que tu curiosidad se abra y que digas, yo quiero escuchar de la vida de Sarepta, del Salmo de David, yo quiero escuchar de Elías, lo puedes hacer. Quiero darte un entendimiento práctico de todo esto. Es como ir a tu cuenta bancaria y hacer un depósito. Un depósito en euros o en dólares o en, o en el tipo de cambio en la moneda de tu país. Tú haces un depósito en el banco y cuando vas la próxima semana, el el funcionario bancario te dice que la cuenta, lo que había en tu cuenta se ha incrementado. Pongámoslo en, en un sentido práctico. Pone 100 euros, regresas una semana después y tienes 200 euros. Si tú sabes que tú no ahorraste 100 más, entonces ¿cómo 100 se convirtieron en 200? En muchos, yo sé que nuestro equipo de finanzas está diciendo, pastor, hagamos que eso suceda que Dios toma lo poco y lo convierte en algo abundante si damos poco Dios nos dará mucho si damos de lo que tenemos, aunque sea poco, Dios nos restituirá mucho. Y la gente dice, pastor, ¿estás hablando de finanzas? No, no estoy hablando de finanzas. Estoy hablando de que si das gracia, aunque sea poca, Dios te dará gracia en abundancia. Si das misericordia, Dios te dará misericordia. Y tú dices, pastor, pero yo también necesito bendición financiera. Nunca he visto su descendencia mendigar por pan, dijo David. Me encanta. Dios proveerá por nosotros. El mismo Dios que estuvo ahí para proveer a la vida de Sarepta es el mismo Dios que está ahí para proveer por ti. Yo quiero que recuerdes, Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Sé feliz. En medio de todo esto, sí, sé feliz. Algunas cosas se están abriendo. Tú puedes salir de la puerta de tu casa y si cuando sales de tu casa te ves todo amargado o asustado la gente dirá ¿qué fue lo que le sucedió a esa persona? han estado en cuarentena por demasiado tiempo pero si tú sales con la con el gozo del Señor y cada paso que tú das es porque Dios te lo permite porque Dios te ha enviado como embajador de gracia y de misericordia Tú puedes compartir al mundo lo que Dios te ha dado y el mundo dirá algo tiene diferente esta persona. También quiero que recuerdes, tienes que dar generosamente. No solo un poco, da mucho. 
tú das, Dios lo pondrá de vuelta en tu cuenta. Inicia a practicar esto. Si nunca lo has hecho antes, si nunca lo has hecho antes, inicia a ser una persona generosa. Siguiente. Tal vez no lo vemos, pero Dios se mostrará. Dios resolverá. Entonces, pastor, es difícil. No lo escucho con mis ojos, con mis oídos, no lo veo con mis ojos. Pero Dios estará ahí. Necesitas fe. La fe nos moverá. Un poquito de fe. Puedes preguntarle a la viuda de Sarepta, léela de nuevo. Siguiente, estos regalos sobreabundarán en tu cuenta. Cuando Pablo estaba en prisión, las personas le enviaban regalos para llenar sus necesidades. Y Pablo les decía a estas personas, yo quiero que sus regalos sobreabunden porque ustedes han sido generosos conmigo. Y yo sé que Dios será generoso, generoso con ustedes. Paul está diciendo a nosotros, sigan bendiciendo, sigan bendiciendo, aun cuando él estaba en prisión. Quiero que recuerdes Salmo 37, 25. Si tienes que recordar un verso cuando estás en problemas, cuando la cuenta bancaria está vacía, recuerda esto. No he visto al justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. ¿Y cómo lo puedes decir así para que recordemos? David, David escribió esto. David, el hombre que se equivocó, el hombre que pecó. Porque esto fue lo que él experimentó. Hemos experimentado una gran cantidad de cosas en medio de esta pandemia. Y yo le pido a Dios que en lo que tú vayas a decir al final de esta pandemia sea esto yo nunca he visto al justo desamparado ni a su descendencia mendigando pan lo siguiente que quiero que recuerdes es que Él llenará todas tus necesidades Él llenará todas tus necesidades de acuerdo a su riqueza quiero que también recuerdes que a conforme recibes prepárate para dar Da a otros, da a tu familia, da a amigos, da a tus colegas, da a extraños. Y cuando das, Dios pondrá de nuevo en tu cuenta. Ese es el sistema de Dios. Aquel que siembra generosamente, generosamente también segará. El que siembra escasamente, escasamente también segará. Quiero recibir generosamente. A mí me encanta, me encanta el pastel de calabaza. Pero en Italia no es algo que puedas conseguir, no es algo que se, que se pueda comprar. En Estados Unidos... El pastel de calabaza es una cosa importante. Mi madre 
el otro día hice un pastel de calabaza y yo, yo lo comí, no, no fue un pedazo pequeñito, fue un, un, una gran porción lo que comí, ni siquiera se lo tuve que pedir, mi madre me dio una gran porción, yo no había comido de esto en mucho tiempo y me encanta, y mi madre me lo dio generosamente, y ya no me dio una porción pequeña, ella me dio una gran porción. Mi madre tiene un gran corazón. Ella es una persona generosa. Y todos conocemos personas que son así. Y estas son cosas prácticas que tienes que tomar en cuenta en tu vida. Y tú dices, bueno, tengo que dar porciones grandes de, de, de pastel. No, es una cuestión de actitud. Tu actitud tiene que ser generosa. Da generosamente. Y por último, lo que quiero que recuerdes es que el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento es el mismo Dios de tu testamento. Esto es lo que quiero que recuerdes. Es que, como regreses y escuches estos mensajes de nuevo y revises tus notas, esas cosas que Dios puso en mi corazón, quiero que lo recuerdes. Porque a veces pensamos que lo que sucedió en la Biblia sucedió hace miles de años, en el tiempo de Jesús, eh, y que ya no cuenta para hoy. Cuenta, sigue contando, porque Dios del Antiguo Testamento es el Dios del Nuevo Testamento y es el Dios de hoy. Yo no sirvo a un Dios que está muerto, yo sirvo a un Dios que está vivo, que está sentado a la diestra del Padre intercediendo por mí, para que cuando yo pida en su nombre, Él se revele en medio de nuestra vida, Él pida al Padre. Tal vez los traductores en este momento tuvieron que empezar a traducir rápidamente porque estoy inspirado. Yo sé, yo sé que Dios se revelará en tu vida. ¿Recuerdan la canción que hemos cantado? Algo bueno sucederá. Y eso es todo lo que tengo que decir. Entiendan, la fe mueve nuestra generosidad. Piensen al respecto, algo bueno sucederá. ¿Y cómo sucederá, pastor? Bueno, algunos de ustedes harán una oración conmigo, que simplemente será, Dios ven a mi vida. He estado viviendo la vida como, como, como la he querido vivir yo. No me importa dónde estés. No me importa quién es tu pastor, solo quiero que sepas que Dios está listo para entrar en tu corazón y en tu vida. La segunda oración que haré, las personas que están pasando por momentos difíciles, yo voy a orar para que Dios se muestre en tu vida. Y tercero, voy a orar para que todos tengamos un corazón generoso. Yo, mi esposa mi familia, cada uno de nosotros, todos los miembros de nuestra iglesia, todos nuestros líderes, que todos tengamos corazones generosos. Yo conozco la iglesia en la cual yo sirvo y yo sé que tengo gente generosa, pero yo le voy a pedir a Dios que expanda esto aún más, porque Dios es grande. 
Tal vez tú necesitas esta primera oración y yo quiero que lo repitas conmigo. Voy a pedirle al Señor Jesús que entre en tu corazón y cuando terminemos esta oración habrá información en la pantalla para que nos dé seguimiento, para que nosotros podamos darte seguimiento a ti y ayudarte. Si hoy es el día en que tú dices, haré un cambio en mi vida, ora conmigo. Amado Jesús, ven a mi corazón, entra a mi vida. A partir de este día y por el resto de mis días, yo viviré por ti. Las cosas que estaba haciendo que eran pecado, las dejaré de hacer. Porque tú has entrado a mi corazón, tú has cambiado mi vida y yo te doy gracias Señor por responder esta oración, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración, bienvenido a nuestra familia. Estamos sumamente emocionados. Envíanos una nota. La información está en pantalla en este momento. Envíame una nota a mí personalmente. Yo te prometo que por el resto de este año estaré orando por ti y yo personalmente. En nuestro sitio de internet hay medios para que tú puedas obtener más información de cómo caminar en Cristo. Segunda oración. Tiempos difíciles. Vamos a orar por esos tiempos difíciles. Toma la mano de la persona que está junto a ti y oremos. Padre, no sé cuál es la situación. No sé si es una necesidad física o financiera. No sé qué es lo que está sucediendo. Si hay frustración en sus casas o en sus trabajos o en su educación. Padre, si falta dirección, sea lo que sea, Padre, por favor, muéstrate, revélate en las vidas de mis amigos y amigas. Padre, que ellos sientan y sepan y crean que algo bueno sucederá en sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén. Tercera oración. Yo quiero que tengamos un corazón generoso. Oremos juntos. Padre, Abre nuestros corazones. Tú has sido sumamente generoso con nosotros. Nos has dado gracia, nos has dado misericordia, nos has dado protección. Nos has dado tantas cosas, Padre. Ahora, Señor, te pedimos por más. Padre, pero es algo bueno y honorable que queremos. Cuando vengo delante de ti para pedir más de ti en mi vida, Padre, te quiero a ti en mi vida. Y eso es lo que, por lo que estoy pidiendo. Y te doy gracias hoy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estoy sumamente emocionado de que fuiste parte de esto el día de hoy. Si quieres enviarnos un mensaje para que sigamos orando por ti, tenemos un equipo de oración. Tenemos, si, si ocupas que alguien hable contigo, tenemos un equipo de personas que puede estar orando por ti, escuchándote, aconsejándote. Están listos para eso. Enviamos un mensaje y pondremos a disposición los recursos que tenemos Toma ventaja de esto. Todo esto está en nuestro sitio de internet. Una segunda punto que quiero, quiero compartir contigo. Como un pastor, soy sumamente bendecido. Estoy sumamente bendecido de cómo nuestro equipo financiero me informa cada vez de la, generoso, los, la generosidad de nuestra iglesia. Y yo estoy sumamente agradecido por esto. Tal vez tú no, tú no has estado participando en esto. Tal vez no sabes cómo dar en línea. Estamos aquí compartiendo la información contigo para que tú seas participante en esto, para que seas una persona generosa, un dador generoso. Este ministerio depende de ti para llenar las necesidades de la iglesia. 
La próxima semana vamos a iniciar una nueva serie. La próxima, el nombre de la serie del próximo mes es La Fe Mueve Nuestra Salud. No te lo quieres perder. Recuerda, escribimos esto en agosto del año pasado. ¿Y quién iba a pensar que en este tiempo íbamos a hablar con, íbamos a traer un mensaje que decía, la fe mueve nuestra salud? La próxima semana también es el primer fin de semana del mes, así que recuerda que vamos a tomar la comunión juntos. Prepara tu galleta, tu pan, tu jugo. No tiene que ser algo sumamente específico. Prepara lo que tienes para que compartas con nosotros. No lo olvides. Por último, muchos nos están preguntando de cuándo vamos a reabrir la iglesia. La iglesia, iglesia está reabriendo. Te quiero, quiero que sepas que hay un equipo en Roma que está trabajando en eso para llenar todos los protocolos necesarios. Estamos trabajando en ello. Quiero que sepas que es, estamos planeando reabrir nuestra iglesia en medio de junio. Lo vamos a compartir por todas nuestras plataformas para que tú sepas cuándo sucederá. Y para la gente que está en línea, siempre estará en línea. Si piensas que vamos a detenernos en esto, no, no nos vamos a detener. El servicio en línea sí hará. Así que si eres... Uno de nuestros miembros en línea, seguiremos con los servicios en línea. Yo estoy sumamente agradecido por el hecho de que tú has venido a nuestras vidas y has compartido con nosotros estos mensajes. Una última oración, Padre. Gracias por nuestros amigos y amigas que nos están escuchando alrededor del mundo, por los que te han, da, han dado la vida a ti. Gracias, gracias por ellos. Padre, bendigo. A todas las personas que nos han ayudado y te doy gracias por todos esos que trabajan en línea, en las clases, en la traducción, todos aquellos que van y dan en línea. Padre, te doy gracias porque tú proveerás todas nuestras necesidades de acuerdo a tus riquezas en el nombre de Cristo Jesús. Padre, gracias por esta serie que hemos tenido este mes y Dios te doy gracias y bendigo a cada persona en este lugar que nos están escuchando. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los amo, Iglesia. Nos vemos la próxima semana. Que el Señor los bendiga.